0: Magazin, präsentiert Das serielle Quartett
1: Lina
2: Markus
0: Jens Und der andere Jens
2: Hallo, der vierte Podcast ist es jetzt schon vom seriellen Quartett Wir wollen uns diesmal der Serie Skins widmen glaube ich zum ersten Mal einer britischen Serie Es gibt eigentlich gleich zwei Anlässe dazu Der eine ist, dass die Serie gerade diese Woche ähm, zu Ende gegangen ist in Großbritannien mit der siebten Staffel. Und der zweite An Anlass ist, dass man seit dem 1. August die ersten drei Staffeln auch kostenlos in Deutschland über die Plattform MyVideo sich angucken kann. Ja, Skins, das ist äh, wie gesagt eine britische Serie, die 2007 gestartet ist. Und zwar auf E4, was glaube ich so eine Art äh, Digital-Ableger von Channel 4 ist. War, soweit ich weiß, auch die erste äh, eigenproduzierte Serie, die für diesen Sender speziell in Auftrag gegeben wurde. Es geht immer um eine Gruppe von Oberschülern in Bristol und die begleitet man immer in den letzten zwei Jahren vor dem A-Level, was also ungefähr mit unserem Abitur zu vergleichen ist. Der Clou an der Sache ist dann, dass alle zwei Staffeln, praktisch das Ensemble, komplett ausgewechselt wird, weil halt die, die alten Figuren dann ihren Abschluss machen und dann gibt's halt wieder komplett neue Figuren alle zwei Jahre. Das Ganze hat man zweimal durchexerziert, ich denke mal, wir werden hauptsächlich über die erste Generation äh, wohl sprechen, die also uns in den ersten beiden Staffeln begleitet. Ähm, kurz vielleicht was zu den Figuren. Da gibt es erstmal den Tony, das ist der Anführer der Gruppe. Der ist eigentlich ein sehr guter Schüler und überhaupt so ein Gewinnertyp, ähm, der aber die unangenehme Eigenschaft hat, seine Freunde ganz gerne auch mal gegeneinander auszuspielen sein bester Freund, das ist der Sid der ist eigentlich genau das Gegenteil vom Tony eher ein Verlierertyp äh, schlechter Schüler, eher schüchtern und der ist heimlich in Tonys Freundin Michelle verliebt äh, hat er aber natürlich erstmal keine Chancen äh, dass sie sich auch für ihn interessiert dann haben wir noch die Cassie die ist wiederum heimlich in Sid verliebt ähm, ist außerdem magersüchtig und generell äh, eine eher unsichere Figur dann haben wir noch den Chris, das ist der Chaot in der Gruppe, der eigentlich äh, so der partytyp schlecht schlechthin und eigentlich äh, denkt man anfangs außer Drogen, interessiert ähm, interessierte sich eigentlich nicht für so wahnsinnig viele Sachen. Dann haben wir die Jell, das ist äh, eine begabte junge Klarinettistin, die so ein bisschen die brave äh, in der Gruppe ist. Dann haben wir noch den Maxi. Der ist offen schwul und ähm, träumt davon, Tänzer zu werden. Und schließlich noch sein bester Freund Anwar. Ähm, der kommt, glaube ich, aus Pakistan, beziehungsweise seine, seine Eltern. Und ähm, ist dementsprechend Moslem. Und dann haben wir noch Effie. Das ist Tonis mysteriöse kleine Schwester, ähm, die eher so ein bisschen am Rande der Clique steht und die dann allerdings äh, in der dritten Staffel dann zur Hauptfigur aufsteigt. Äh, wofür die Serie vor allem, glaube ich, äh, bekannt geworden ist und auch durch die Presse gegangen ist, ist äh, zum einen ihr respektloser Humor. Äh, es gibt ziemlich viel Sex, Drugs und Partyleben zu sehen. Auf der anderen Seite aber auch äh, recht einfühlsame äh, Darstellungen der Probleme, die die äh, Teenager halt haben, wie zum Beispiel Trennung der Eltern, psychische Störungen und so weiter. Und ich finde halt auch, dass das Ganze vor allem eine Feier der Freundschaft ist. Die Clique wird hier als Ersatzfamilie dargestellt. Und trotz aller Unterschiede, die es zwischen den einzelnen Figuren gibt, sozial, ethnisch, religiös und so weiter, gehen die aber halt durch dick und dünn, diese Clique. Ja, nach der zweiten Staffel gab es da, dann halt den Wechsel. Die einzige Figur, die dann noch übernommen wurde, war halt Effi, die jüngere Schwester. Und um sie herum wird dann halt eine neue Clique aufgebaut. Und in der fünften, sechsten Staffel gab es dann halt noch eine dritte Generation, die aber konnten wohl nicht so an die äh, früheren Figuren anknüpfen. Dann gab es vor ein paar Jahren auch mal Pläne, noch einen Kinofilm zu machen, wo man dann eigentlich einen Großteil der alten Besetzung noch mal wieder äh, zusammenbringen wollte. Da sollen angeblich auch schon Verträge unterschrieben worden sein. Aus irgendwelchen Gründen hat sich das dann aber doch äh, zerschlagen. Und stattdessen hat man dann halt jetzt noch eine abschließende siebte Staffel gemacht, ähm, die allerdings nur aus drei Zweiteilern besteht, in denen dann jeweils eine Figur aus den ersten beiden Generationen nochmal praktisch so eine, so eine Solo-Geschichte äh, bekommt. Ähm, das ist halt die Effie, die Cassie aus der ersten Staffel und dann der äh, Cook aus der zweiten Generation die dann praktisch so äh, ein paar Jahre nach ihrem äh, Abschluss dann nochmal äh, jeweils in einem Zweiteiler begleitet werden. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die Serie erfunden wurde von einem Vater-Sohn-Gespann, dem Brian Elsley und seinem Sohn Jamie Britton, die das praktisch zusammen entwickelt und äh, geschrieben haben. Und äh, nicht nur die Darsteller sind äh, auch halt in dem... Alter, wie die Figuren, was ja bei den meisten amerikanischen Teenie-Serien dann doch anders ist, wo dann eher so 25-Jährige halt die äh, die Oberschüler und Teenager spielen. Hier ist es halt wirklich so, dass immer 16- bis 18-jährige Darsteller in den Hauptrollen sind und gleichzeitig äh, sind halt auch die Autoren überwiegend selbst im Alter oder halt ein paar Jahre älter als die Figuren. Ich habe jetzt gelesen, das Durchschnittsalter äh, des Autorenteams lag bei 21 was vielleicht ja doch für eine gewisse Authentizität dann halt auch äh, sorgt. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich mit relativ geringen Erwartungen damals an die Serie rangegangen, weil ich erstmal dachte, ja, Teenie-Serie, Sex, Drugs und äh, Wave-Partys irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, ob das mich mit Mitte 30 jetzt noch so besonders interessiert. Ich war dann aber eigentlich äh, von Folge zu Folge äh, eigentlich begeisterter und äh, spätestens bei der zweiten Staffel war ich dann eigentlich so, habe ich so mit den Figuren mitgefühlt, dass ich dann eigentlich auch sagen würde, dass zumindest die zweite Staffel eigentlich so mit das Beste und Bestgeschriebene vor allem ist, was ich eigentlich in den letzten Jahren überhaupt im Serienbereich gesehen habe. Und ich finde da also wirklich von den Drehbüchern her und auch von der ganzen Art, wie es inszeniert ist, kann man die eigentlich in einem Atemzug nennen, mit den ganzen hochgelobten HBO und so weiter Serien aus Amerika
0: was noch nicht angeklungen ist, die formale Vorgehensweise in jeder Episode, eine dieser Figuren
2: in den Mittelpunkt zu stellen. Und das war ganz, ganz klar. Aber das ist ja wie bei der, deiner Lieblingsserie der zweiten Heimat eigentlich. Ne? Ja,
0: exakt. <lacht> Und das finde ich halt ziemlich spannend. Also es ist, ähm, in der ersten Staffel ging es mir halt bei Chris so, der halt äh, einfach nur der Partyidiot der, der Clique. Und wenn der seine eigene Episode bekommt... Ähm
1: Dadurch wird, bekommt es auch eine ganz, eine ganz neue Tiefe, weil oberflächlich sieht es halt wirklich so aus, als würde diese Clique, also besonders in den ersten Folgen, als würde diese Clique ja eigentlich nichts anderes machen außer Party und auf alle anderen scheißen, auch wenn sie untereinander ein ne, ne, ne gut funktionierendes Freundschaftskonzept haben. Und ähm, dann blickt man quasi immer hinter eine der vielen Kulissen und kriegt eigentlich mit, wie scheiße es einfach allen einmal rundum geht, ne?
0: Schöne, der schöne Gegensatz, dass man sie halt zusammen sieht auf den Partys oder in der Schule und dann aber eben auch privat und alleine. Und das äh, spiegelt halt wunderbar das, was man auch selber aus dem eigenen Schulalltag kennt. Eben dieses On-Off, dieses äh, der Wechsel mit den Kumpels, den Freunden zusammen zu sein, aber dann eben alleine mit seinen Eltern oder sonstigen sein, sich seinen Problemen herumschlagen zu müssen. Und das ist durch dieses diesen formalen Kniff einfach sehr schön getroffen.
2: Und man versteht ja dann auch zum Beispiel, wie du jetzt meintest in der Quiz-Episode, versteht man dann halt auch da durch diese Episode dann halt, warum er so geworden ist, wie er jetzt drauf ist, ne? zum Beispiel. Das
1: gruselt einen ganz schön, ne? Also spielt in, in Bristol, in England, das ist eine, eine, eine Arbeitergegend, ne? Und ähm, die kommen auch fast alle, nicht alle, aber fast alle aus, aus sehr armen Verhältnissen, ähm, und ähm, letztendlich wirkt es vordergründig immer so, als würden sie sich mit diesen Problemen beschäftigen, mit denen sich alle Jugendlichen so in der westlichen Welt beschäftigen. Sie sind halt unglücklich verliebt oder die Eltern lassen sich eben scheide, scheiden oder so etwas in der Art. Und dann äh, blickt man dahinter und sieht, ach du Scheiße. Also es ist ja wirklich so, dass sie, dass, dass sie eigentlich alle richtig, richtig heftige Probleme haben. Ne? Also vordergründig wirkt es so, als wären es normale teenager -Probleme. Hintergründig ist die eine wirklich extrem krank, die, ande, die, ähm, die andere pflegt eine behinderte Mutter zu Hause. Und, ähm, ja, und einer wird sitzen gelassen von seinen Eltern. Also, es sind eigentlich keine Probleme, wie alle sie kennen. Das ist eigentlich wirklich ähm, am, äh, am Rande des, des, des Aushaltbaren.
3: Ich sehe das auch so, also das, das was, was Lina gerade gesagt hat, das ist natürlich so ein bisschen typisch auch für britische, sei es Filme oder auch ja viele Serien, gerade dieses sozial-realistische, ne? das, das kommt da einfach eben rüber, das ist wieder diese Arbeiter, dieses Arbeitermilieu, was da geschildert wird, das kennen wir eben schon seit weiß ich nicht, wie lange das ja schon Tradition hat in Großbritannien halt eben auch diese, diese Filme und ähm, dieses äh, sozialrealistische mit trotzdem ganz viel Humor, vor allen Dingen auch schwarzem Humor und auch absurden Humor, äh, das hat mich bei, bei, bei Skins jetzt speziell auch ähm, doch sehr oft auch ein bisschen an Irvine äh, an Welsh beziehungsweise eben auch Transporting erinnert, äh, vielleicht nicht ganz so extrem, aber so von der Herangehensweise, dass man einmal wirklich diese dieses düstere, dunkle soziale Umfeld da hat, aber dann halt eben auch wieder so surrealistische Szenen, die komplett drüber sind, ähm, die ja auch bei, bei Skins äh, immer mal wieder vorkommen. Ähm, ich erinnere mich dann nur gerade an diese eine Szene, wo sie morgens auf dieser Party aufwachen und ähm alles einfach voll mit Essen ist, glaube ich. Irgendwie.
2: Ja, ich glaube, sie haben seit zwei Wochen da durchgefeiert, weil die Eltern da irgendwie verreist sind ne? und irgendwie stapeln sich da die verschimmelnden Teller in, in der Spüle und so. Es, es, sieht, es ist einfach, es ist so ähnlich wie
3: dieses Klo in, in Trainspotting, diese schlimmste Toilette der Welt, ähm, in die dann äh, Ewan McGregor so reintaucht, äh, um, um dann auf dem Grunde des Ozeans diese Pille zu holen. So erinnert mich das, diese Momente habe ich da auch ständig wieder und das ist äh, halt großartig. Also daran das hat mich auch immer wieder begeistert, weil es eben nicht nur diese, dieses düstere Bild, der hintergründig zumindest zeigt, sondern halt eben auch dann nochmal drei Stücke drüber geht und es dann doch so übertreibt, dass es auch wieder aushaltbar ist. Normalerweise hat man diese, kennt man diese Charaktere eben aus, die sind dann äh, Anfang bis Mitte 20. Ne? Und hier wird das eben transferiert in äh, fünf bis, bis acht Jahre äh, früher. Und sie werden halt genauso ernst genommen, die Charaktere. Und äh, wenn man dieses schlimme Wort, äh, was überstrapaziert wird, gebrauchen will, authentisch. Ähm, und, und das, ich nehme an, dass die Zuschauer sich dadurch eben halt auch die Zielgruppe sich dadurch ernst genommen fühlt. Ähm, wer, wer ja, was, was mir besonders gut gefällt, um dann noch ein bisschen äh, abzuschweifen, ist, ist die Darstellung der Erwachsenen halt eben auch, vor allen Dingen der Eltern, äh, die ja einfach komplett bescheuert sind einfach. Zum, vor allen Dingen in der ersten Staffel gibt es ja eigentlich so gut wie kein Elternpaar oder kein Elternteil, das ernst zu nehmen sind. Die sind ja grundsätzlich nur am Rumschreien oder äh, Bauen äh, Mist und keiner ist... Äh, eine Stütze noch äh, eine Hilfe noch äh, ein Vorbild, sondern sie sind einfach nur total bescheuert und das erinnert so ein bisschen an den, von der Art her an die die Lehrer äh, bei äh, Charlie Brown und, und, und auch äh, gleiche,
0: gleichermaßen, <lacht> Entschuldigung äh, äh, nicht nur die Eltern, sondern auch die Lehrer Gen ja, ist ja genauso.
1: großartige Szene wo, wo, wo Sint um Hilfe Lehrer, bittet ja. und die <lacht> Vertrauenslehrer sagt, nee, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein und dann noch mal so kurz, ach warte Nein, doch nicht. Und
2: der, ja, und der Lehrer so meint, ne, ne, hier und so, ja, äh, spread your wings and fly. Es gibt doch auch, ich weiß nicht, ob das erst in der, ganz zum Schluss der zweiten Staffel kommt, dann diese völlig verrückte Karriereberaterin an der Schule, die selber erst so gerade irgendwie ihren äh, Uni-Abschluss oder was gemacht hat und überhaupt keine Ahnung hat und soll den äh, halt den Schulabgängern jetzt irgendwie mit auf den Weg gehen so oder ihre Fähigkeiten rauszufinden und was sie denn beruflich machen könnten und die dann halt mit so Sachen kommt wie mal doch jetzt mal irgendwie deine Vorstellung auf dem Blatt Papier und so und die äh, gucken die Schüler gucken sie dann halt alle irgendwie an als wenn sie gerade aus der geschlossenen Anstalt äh, entflohen wäre oder so äh, Es ist ja ähnlich wie mit der mit der Lehrerin in die äh, die Psychologie
3: Lehrerin der Name mir jetzt gerade nicht einfällt in die äh, Chris verliebt ist sie ist ja im Grunde auch ähm, auch nicht wirklich eine Erwachsene auch wenn sie Lehrerin ist sondern sie ist ja schon eher Teil der Gruppe äh, von der Art her ist sie ja auch kaum älter und von ihrer, wie sagt, ja, so von ihrer Einstellung her ist sie da auch ja überhaupt nicht weit entfernt, einfach nur komplett unsicher und man kann sich ungefähr vorstellen, wie ihre jugend tini zeit verlaufen ist, dass sie so unsicher ist und doch immer dazugehören wollte und die Anerkennung von anderen brauchte. Sie ist ja die einzige Lehrerin, die dann doch zumindest in der ersten Staffel die da irgendwie mit, mit reinpasst und die da irgendwie ansprechbar ist.
1: Gut, es gibt noch den, den, den Lehrer, der mit, den, mit ihnen ähm, nach Russland fliegt, ne? der hat ja immerhin gute Ab An Absichten, also der macht sich irgendwie ein bisschen Sorgen und versucht sich zu kümmern, aber scheitert da auch total, also ist völlig unfähig. Ähm, und, warte, also ich wollte noch, ach ja, es wird so ein bisschen damit auch ähm, äh, unterstrichen, dass die Eltern ja auch am ähm, in der zweiten Staffel dann von Komikern gespielt werden, ne? von, von ähm, zum Beispiel der Vater vom Tänzer, von Maxi, ist, ähm, ist der Komiker aus ähm, Black Books. Ne? Also, da hat man, der, der ist glaube ich ziemlich bekannt in Großbritannien und man hat dann auch noch so besetzt, um zu zeigen, wie wenig hilfreich die sind.
2: Wobei der Vater von Sid einem ja spätestens dann auch leid tun kann, als dann sein Vater mitsamt der völlig unausstehlichen, verzogenen äh, Neffen dann da irgendwie auftaucht. Die, glaube ich, kommen die aus Schottland oder Irland oder was? Haben alle rote Haare, sehen alle gleich aus wie geklont und sprechen alle so einen völlig unverständlichen Dialekt und sind halt alle gleichermaßen völlig unausstehlich. Und dann hat man ja doch ein bisschen Mitleid mit dem armen Vater dann von Sid. Und
0: ganz großartig gespielt vom, vom Peter Kapaldi, ne? ähm, der ja der neue Dr. Who ist, äh, wie gerade bekannt Das muss wir ja, unbedingt <lacht> ja. glaube ich. Und der Teil des Vaters, der am Fluchen ist zum Quadrat und nochmal zum Quadrat und das als Politikberater ähm, ist fantastisch anzusehen und das war, ist, ist als wäre die, die, die Vaterfigur aus Skins wirklich die Casting- Nummer gewesen für The Fick of It später.
2: Jetzt waren wir uns alle irgendwie halbwegs einig, dass, dass das authentisch oder irgendwie, dass das der irgendwie dem Leben von Teenagern irgendwie mehr entspricht als das, was man vielleicht sonst in so Highschool-Serien zu sehen bekommt. Es gibt aber im Internet ja eigentlich ganz viele gegenlautende äh, Meinungen und halt so viele Diskussionen darüber, dass das doch irgendwie komplett überzogen und man denkt irgendwie, die, die Teenies haben überhaupt keinen anderen Lebensinhalt als, als Drogen und halt mit jedem in die Kiste zu springen und das wird doch gar nicht dem realen Bild entsprechen.
1: Ich habe das versucht, mal ernst zu nehmen. Ich habe mir gedacht, wenn man, wenn man es möchte, könnte man schon die Szene sehen, dass sich ein, eine Frau mit großen Brüsten mit in den Kreis setzt und dass dann alle Jugendlichen die ganze Zeit ihr nur noch darauf gucken. Das ist, schon, das ist ja schon überzogen. Also wenn wir... Ähm, das, das würde so in, 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 in dieser Art, wie es da abgefilmt ist, natürlich ein Knie stattfinden. Das würde jeder hingucken, aber versuchen, das so aussehen zu lassen, als würde er nicht hingucken. Und, ähm, und auf diese, auf die, wenn man auf diese Momente guckt, könnte man das schon vielleicht daraus lesen. Was das dann bringen soll, habe ich nicht verstanden. Also ich finde den, den Kritikpunkt sowieso ganz komisch, weil es handelt sich ja um Fiktion. Und, ähm, das äh, finde ich äh, durchaus zulässig, dass Fiktion dann halt auch etwas ähm, 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 etwas beschreibt, was vielleicht in der Form nicht in der Realität zu finden ist. Sonst ist es ja keine Fiktion.
2: Es ist halt ein negatives Bild irgendwie. Ne? Es gab ja dann bei dem vor allem bei dem US-Remake ja dann auch wilde Aufschreie von irgendwelchen komischen Elternorganisationen.
1: Ja, es gab ein US-Remake, das müssen wir so vielleicht nochmal sagen.
2: Bei MTV lief bei uns sogar auch auf Viva im Free-TV. Ich habe mal die ersten zufällig fing gerade die erste Folge an, als ich da durchgesäppt habe, habe dann irgendwie glaube ich noch vor dem Vorspann wieder aufgegeben. Also ist natürlich
1: also die, erste, die erste Folge ist glaube ich sogar, das kann eigentlich 1. nicht sein, aber eins zu eins Einstellung für Einstellung, Nachgespielt, ja. was das bringen soll.
2: Und später gibt es dann natürlich so äh, tolle Anpassungen oder so, so äh, weich, weichgespülte Anpassungen an den amerikanischen Markt, dass man dann halt statt dem äh, schwulen Tänzer Maxi hat man dann eine lesbische Cheerleaderin, weil man sich wahrscheinlich gedacht hat, weibliche Homosexualität können wir dem amerikanischen Publikum gerade noch zumuten, aber männliche halt nicht mehr. Aber es ist ja dann wohl hauptsächlich deswegen abgesetzt worden, weil halt äh, MTV keine äh, Werbung verkaufen konnte in dem Umfeld, weil halt in ganz dem Umfeld viele für
1: Kinder. Von Kinderpornografie. Genau. Weil
2: halt äh, diese Elternorganisation gesagt hat, das wäre ja Kinderpornografie, wenn da 16, 17-jährige Darsteller da äh, Sexszenen spielen. Und das wäre ja überhaupt der, der Sittenverfall. Und das Schlimmste, was ein Teenager sich angucken könnte im Fernsehen, wäre diese Serie halt. Deswegen haben sie
3: danach dann weiter dismissed und, äh, how, wie heißt das, date my mom? Merk
2: how I dated your mom. nein. <lacht> Das Spin-Off der
0: beliebten pro sitcom Ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich mal denke, Beavis und Butter wäre wär der kulturelle Höhepunkt auf MTV gewesen. Jackass ja. war wahrscheinlich ja. der kulturelle
2: Höhepunkt.
1: Was man vielleicht der britischen Serie schon vor vorwerfen kann, aber ich verstehe immer auch nicht, was die Intention dahinter ist, ähm, ist natürlich, dass, dass, ähm, dass es eine sehr, obwohl sie ziemlich viel Schmutz und Dreck und Abgründe zeigt, eine sehr ästhetische ähm, Serie ist, die die Figuren... Ähm, die haben schon äh, Sex und die Figuren äh, sind auch teilweise sehr schön und da sie noch sehr sehr jung sind, es gibt zum Beispiel ähm, relativ viele Tanzszenen von diesem Maxi, der wirklich ähm, einen sehr schönen Körper hat und ähm, es gibt ähm, relativ viele Szenen und Gespräche auch über die Brüste der Hauptdarstellerin und ich finde schon, dass es, zu, dass es dazu passt. Ich finde besonders den, den, den Vorspann, wenn man sich den, den anguckt, den finde ich ähm, unglaublich gut gemacht. Also der, der verbreitet sofort die richtige Stimmung, um diese Serie zu gucken.
2: Der hat glaube ich sogar ein BAFTA geworden für den best, für beste äh, Credit Design, habe ich jetzt noch irgendwo gelesen. Aber ich finde sowieso, dass es, ähm, also ich habe irgendwo in einem Interview mal äh, mit mit einem der beiden äh, Creator gelesen, dass äh, das Budget angeblich super niedrig gewesen sein soll. Ich finde aber, dass sie da wahnsinnig viel draus gemacht haben. Also auch was so äh, äh, inszenatorische Einfälle oder Bildgestaltung oder irgendwelche Farbfilter, die da drüber gelegt werden, äh, angeht. Ich finde also wirklich, das hebt sich doch irgendwie meilenweit ab von so Einheitsbrei-Serien, die man sonst so weitestgehend das kennt. Das auf jeden
0: Fall, aber das ist glaube ich auch die sind den, den ökonomischen äh, Zwängen geschuldet. Also ich sehe durchaus, dass sie nicht so viel Geld hatten. Es, es gibt genug Stellen, wo ich mir denke, die Kamera hätte, hätte da vielleicht besser kadrieren können oder mehr machen können. Ähm, was aber auch an der Inszenierung liegt. Die, viele von den, von den Darstellern hatten noch keine richtige äh, Schauspielerfahrung mitgebracht. Und das inszenatorisch in den, in den Griff, Griff zu kriegen, ist ihnen hervorragend gelungen weil das als Ensemble äh, sind die Figuren alle wirklich auf einer Höhe. Damit man das hinkriegt inszenatorisch, äh, muss man halt auch bei der Kadrierung, bei der Kamera ein bisschen Abstriche machen und das kriegt die Serie ganz hervorragend hin. Wo es für mich auch ein bisschen auseinanderfällt und nicht so gut funktioniert wieder, sind dann gerade so Folgen wie diese Russland-Ausflugsgeschichte, äh, die für mich einfach viel zu zotig ist und vom Ton einfach nicht mehr zum etablierten Realismus passt vorher. Also die Folge fand ich so daneben, ähm, so klischee also was, was dann die Russland-Darstellung angeht. Mit
1: sie war auch ein bisschen an der Grenze zum Rassismus, wenn nicht gar rassistisch. Dann, ja, stimmt. Ich habe sie auch wieder verdrängt gehabt, ja. aber jetzt, wo du sagst, ja.
0: Und nicht präzise. Also sei es bei so... so, so, so äh, albernen kleinen Details, was die Nastrowie sagen und nicht russisch Nastarowie,
2: ähm. mhm. Also, wo, mhm. wo wieder polnisch, russisch ist und... es äh ist aber, glaube ich, auch in Litauen gedreht mit litauischen Darstellern. Also, die können vielleicht das Russisch nicht ganz so akzentfrei. Das ist
1: ja keine Entschuldigung. Echt, aber,
3: also, gerade die Folge, muss ich sagen, die ist für mich äh, ein Highlight gewesen. Nochmal, gerade weil die so rausgefallen ist und gerade weil die so, meinetwegen, rassistisch ist, weil die ähm, ja dann auch wieder aus der, im Grunde aus der Perspektive der, äh, der Jugendlichen erzählt und... Äh, jeder, der auf so einer, auf so einer Klassenfahrt ist oder, oder viele kennen das ja bestimmt auch, dass man ja gerade äh, mit solchen Vorurteilen auch dahin geht und äh, eigentlich auch überhaupt nicht daran interessiert ist, wo man hinfährt, sondern nur daran irgendwie äh, Alkohol trinken und irgendwie Mädels kennenlernen oder was mit Mädels haben oder Jungs natürlich ja. ähm, und halt eben äh, komplett äh, borniert und äh, ab, abwertend an die Umgebung rangeht. Also ich habe das so quasi, sie fahren jetzt nach, nach Russland äh, und äh, die, die, die Wahrnehmung ist einfach so, äh, ja, meinetwegen vorurteilsbelastet, äh, meinetwegen auch rassistisch oder wie auch immer. Also ich, ich, ich fand die Folge gerade toll, weil die auch wieder so drüber war und so dermaßen nichts mit dem Sozialrealismus zu tun hatte. Das war für mich in dem Fall mal wieder erholsam. Auch wenn sie absolut albern auch waren, natürlich. Aber wir, das war natürlich. Wir
2: wissen gut. ja gar nicht, ob nicht in Russland wirklich Pferde noch zu Klebstoff verarbeitet <lacht> werden, also Leben. Man steckt vor, das kommt auch komischerweise immer in diesen 30er Jahre, Mickey Mouse Zeitungstyps kommt das auch immer vor, dass scheinbar früher Klebstoff aus Pferden oder äh, Eseln hergestellt wurde. Ich weiß nicht, inwieweit das eigentlich der Realität entspricht. Ähm, wo kriegen
1: die denn nur ihre Lasagne dann? <lacht>
2: Seit den Simpsons wissen wir zumindest,
3: dass die Schulmilch aus Ratten, <lacht> Ratten, Ratten gemolken werden. Also deswegen, das, da wundert einen ja nichts. Mehr. Und es ist nicht Milch,
0: sondern Melk. Außerdem, ich
3: finde bei den, bei, den, bei den Briten die Vorurteile eigentlich immer super. Ich meine, was wäre denn eine Deutschland-Folge geworden in dem Fall? Und äh, ich. Ich hätte es bestimmt trotzdem sehr lustig gefunden. Natürlich sind wir alle Nazis und äh, ist doch klar. Hat
0: mir auch besser gefallen als, als also ich, also. das Klassenfahrtfeeling hat das für mich absolut getroffen, aber ähm, ja, ich habe mich an dem Russland-Bild gestört, ohne, ohne selber in Russland gewesen zu sein, aber...
3: Natürlich, also ich kann, kann ich natürlich nachvollziehen. Ich, ich habe es halt einfach wieder als dann eben noch, noch mal eine Stufe drüber und absolut un, politisch unkorrekt empfunden dann halt, deswegen.
0: Was ich noch gern äh, äh, angemerkt hätte, ist halt wirklich die diese Vater-Sohn-Nummer der Autoren, ähm, weil der, der Vater ja wohl äh, dem Sohn am Küchentisch quasi gepitcht hat, was er gerne als, als nächstes machen würde, und der halt das alles eher daneben fand und meinte, und wo der Vater dann meinte, ja, hast du eine bessere Idee? Und er meinte, ja, ich hatte damit 15 so eine Kurzgeschichte geschrieben mit, mit ganz schicken Figuren, Charakteren, und das könnte man doch als Serie machen. Und daraus, aus, aus so einer Schnapsidee ist das im Prinzip dann entstanden und dann eben auch zu sagen, äh, ja, wir machen das nicht nur mit dir als quasi Teenager, äh, sondern wir holen noch weitere authentische, echte Teenager als Autoren dazu. Und das dann wirklich, ähm, ich glaube, äh, hier in einem Artikel auf Telegraph, sind es, ich glaube, 16 Leute waren in dem Autorenteam und da halt wirklich Teenager dabei. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sowas mal in Deutschland funktionieren würde, wo man einfach sagt, ja, lass mir doch einfach mal die Teenager und junge Erwachsene das Ding selber schreiben ähm, und quasi immer die erfahreneren Autoren ähm, coachen die Jüngeren und selbst wenn die Jüngeren erstmal nur mitarbeiten, dürfen sie für, für Online-Episoden eigene Szenen schreiben. Das ist ein so hervorragender Ansatz, um, um Nachwuchs auszubilden und an, an das Schreiben heranzuführen äh, und zwar war ein authentisches, gutes Schreiben ähm, in der Gruppe, finde ich fantastisch. Und dass es allein, dass das funktioniert und ähm, versucht worden ist, dass ein Sender hergegangen ist und gesagt hat, ja, machen wir einfach, probieren wir aus. Ihr habt vielleicht nicht so viel Geld, aber das machen wir jetzt und ziehen das durch. Finde ich fantastisch.
1: Hatten die, die Schauspieler haben auch äh, sehr davon profitiert, ne? wahrscheinlich ähm, sind sie noch nicht reich geworden mit dieser Serie, aber die meisten von ihnen sind dann noch später sehr berühmt geworden.
2: Ich glaube, der Jens hat sich ja schon gewundert, dass er die Hälfte der Leute aus Game of <lacht> Thrones jetzt schon kannte. Genau. Der ja. also
1: Patel hat nachher in dem, in dem, in dem Danny Boyle-Film, hier ist wieder ja. Verbindung zu Trainspotting, in dem ähm, Danny Boyle-Film Boyle ja mitgespielt, der den Oscar gewonnen hat. Also er hat die Hauptrolle gespielt und ähm, ist jetzt eigentlich fast überall zu sehen. Zum
2: Beispiel in The Newsroom, was wir aber wahrscheinlich nicht mehr gucken, oder? Ich habe nur den Piloten gesehen und den fand ich klasse. Bei der Bin Laden-Folge wäre ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen, oder? <lacht> ja, Das sage ich jetzt nicht, sonst habe ich die CIA morgen äh, vor der Tür stehen. <lacht> Hast du sowieso.
3: Wo wir bei diesem Thema übrigens äh, sind, dann muss ich dann doch nochmal das grandiose Osama Bin Laden Musical ansprechen. <lacht> oh ja, oh. Ja, äh, ganz großartig, auf, genau. Das aufgeführt wird, das natürlich wirklich... Äh, fantastisch ist. Und ich hatte tagelang natürlich einen Ohrwurm.
1: Und das war so schön, also das war wirklich so witzig, also so einen guten Witz, habe ich wirklich lange nicht mehr gehört, wie ähm, in, in einer der nächsten Folgen der Schulleiter so ganz verschüchtert vor der Klasse steht und ganz, also auf eine ganz lustige Art und Weise mitteilt, dass es eine Fatwa dagegen gab. <lacht> Aber er sagt nicht, wie ihr alle wisst, gab es ja eine Fatwa gegen dieses Musical, sondern er sagt, ähm, er sagt ich habe übrigens mit dem I Imam hier gesprochen und er war sehr verständnisvoll und sehr nett. Und wer auch immer die Fatwa ausgesprochen hat gegen uns, er war es auf jeden Fall nicht. Na, ja. das sind doch gute Nachrichten. <lacht> es, es, also das, das finde ich, also find ich wirklich sehr, sehr, ja. sehr lustig. Ich,
3: ich bin vollkommen auf eurer Seite und habe es, glaube ich, auch bislang gezeigt, dass ich die Serie eigentlich super finde. Also zumindest, soweit ich sie gesehen habe. Trotzdem hatte ich plötzlich keine Lust mehr, weiter zu gucken. Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass die Serie eben doch... Das ist sehr, dass es im Grunde Einzelfolgen sind. Das heißt, es gibt zwar verschiedene Stränge, die durcherzählt werden, horizontal, aber doch jede Folge ist natürlich abgeschlossen in sich und behandelt halt eben auch hauptsächlich einen Charakter oder zwei Charaktere vielleicht, um die es geht. Und so war es für mich, der dann die, die Staffel relativ zügig durchgeguckt hat, dann auf Dauer doch ein bisschen ermüdend oder nicht mehr der Ansporn, jetzt zwingend die nächste Folge zu gucken. Das ist vielleicht ein Punkt, also vielleicht muss man es einfach mal ein bisschen sacken lassen und dann, dann später nochmal gucken. Zum anderen, und das ist ein Problem, was ich was ich häufiger mit Teenie-Serien habe, wie ich jetzt festgestellt habe, die Charaktere sind super und sehr schillernd. Äh, schillernd im Sinne von charakterstark und sehr eigen. Irgendwann ging es mir auch auf die Nerven, weil sie eben... So,
2: so jung du fühlst dich einfach alt Jens das ist alles ja,
3: war mir klar dass du es jetzt so, <lacht> sofort so rumdrehst <lacht> ich habe nur drauf gewartet nein ähm, mag mag auch das mag sein aber natürlich ähm, die, die Charaktere sind so, so stark gezeichnet und so so eigen ähm, dass sie mir dann doch jetzt momentan echt auch so ein bisschen auf die Nerven irgendwann gegangen sind und ich jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe brauche.
2: Die sind ja dann, äh, wie viele Folgen sind das insgesamt, die ersten beiden Staffeln, das sind ja nur äh, irgendwie 17, 18 Folgen und dann sind die ja schon weg. Genau, du hast genau. noch
1: nie eine Sitcom durchgesehen, oder? Da schon okay. sehr viele,
2: doch, 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 das auf jeden Fall, aber
3: ich habe, aber die ganzen Teenie-Serien, da ist mir aufgefallen, dass es auch so ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir kommen ja gleich vielleicht drauf, gut, bei Dawson's Creek hat es glaube ich nur fünf Minuten gedauert, <lacht> äh, aber auch, äh, auch andere äh, Teenie-Serien ist es glaube ich so, dass selbst wenn ich die eigentlich am Anfang gut fand relativ schnell äh, sie in ihrem Selbstmitleid und in, ihrem, in ihrer Unsicherheit und in ihren Eigenheiten ein bisschen zu viel war. Vielleicht habe ich mich auch nur zu sehr an mich selbst erinnert gefühlt, kann ja auch sein. Ich weiß, ähm, das könnte
0: auch daran liegen, dass das Interesse über die Staffel einfach abnimmt, dass... Äh ...horizontal einfach nicht so Spannendes erzählt wird, wenn es letztlich darauf hinausläuft, äh, als große Frage abschließend, ähm, wer mit wem am Ende wieder zusammenkommt oder es, es gibt zwei Pärchen, die sich im Prinzip am Ende der ersten Staffel finden die Aber wieder auseinandergehen am Anfang der, der zweiten und wo man ahnen kann, okay, am Ende sind sie trotzdem wieder zusammen und das ist aber es gibt doch auch einen großartigen
2: Cliffhanger am Ende der ersten Staffel. Wo ist da ein Cliffhanger? Cliffh ja, also
1: Markus, den sehe ich auch nicht. Ich, für mich war das ein Ende, aber das war ja ein anderes Thema. Eben, aber dann, wenn so wie, wie die Jensen jetzt gerade argumentieren, dann machen die doch gerade das, also dann ist es ja dann, dann ist es ja nur folgerichtig die gesamte Cast auszutauschen, so wie sie es tun, alle zwei Staffeln. Absolut. Also es ist ja schon was sehr außergewöhnliches. Ja,
2: natürlich, bevor man irgendwie äh, sagt, man hat da jetzt ein Erfolgskonzept und äh, die sind ja wohl auch in England dann schon zu Stars geworden, die Darsteller und dann hätte man das ja noch, also normaler Sender hätte ja gesagt, wir haben jetzt ein Erfolgskonzept und äh, Winning Team soll man ja nie, äh, nie auswechseln. Das heißt, wir ziehen das jetzt noch sechs Jahre durch, bis die Darsteller 25 sind oder so. Und das hat man halt genau nicht gemacht, sondern hat, man hat dann gesagt, nach äh, ja, 18 oder 19 Folgen ist das jetzt auserzählt. Die machen jetzt ihren Abschluss, dann sind die weg. Und wie im richtigen Leben trennen die sich halt. Und meistens sieht man seine Freunde aus der Schulzeit danach nie wieder. Und dann kommen halt einfach jetzt zurück halt die nächste Generation dann praktisch nach. Und man erzählt dann wieder ganz neue Geschichten mit ganz neuen Figuren.
3: Ich empfinde das auch, oh, sorry, ja. Absolut als Folge richtig, nur halt, ich habe es ja noch nicht mal leider bis zum Ende der zweiten Staffel geschafft. Das ist dann vielleicht ja doch das Problem. Ja, ich
2: wollte ja vielleicht doch noch was zur äh, abschließenden Staffel sagen, weil ich vermutlich der Einzige bin, der das gesehen hat. Es gab da ja sehr viel Kritik, weil viele Fans natürlich irgendwie gehofft hatten, man holt jetzt zum Abschluss noch äh, mal bringt man das Ensemble der ersten Jahre noch mal zusammen. Das haben die Autoren aber wohl ganz bewusst nicht gemacht, sondern die Autoren haben halt ganz bewusst gesagt, das wollen wir nicht, sondern wir bringen halt nur ähm, praktisch ja, so unsere Lieblings Figuren oder so nochmal zurück und erzählen dann halt so drei mehr oder weniger abgeschlossene äh, Geschichten halt mit jeweils einer äh, ehemaligen Hauptfigur und da gab es, was ich jetzt so gesehen habe, auf der Seite von i 4 selber und auch bei Twitter und so gab es irgendwie dort ziemlich viel Ablehnung, dass viele Leute halt gesagt haben, was, was soll das jetzt das hat irgendwie, die haben gar nichts mehr mit den Charakteren zu tun und das ist eigentlich irgendwie völlig äh, belanglos und hätte, hätte man sich halt irgendwie sparen können ich bin ja auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand den Effie-Zweiteiler irgendwie noch sehr gut. Da kommen dann halt auch noch zwei äh, andere Figuren aus der zweiten Generation dann so in Nebenrollen nochmal äh, dazu. Dann die Cassie-Episode fand ich auch irgendwie völlig belanglos. Da hatte ich jetzt auch den Eindruck, da wird jetzt weder der Figur noch irgendwie was Neues hinzugefügt, noch äh, ist das in sich irgendwie eine interessante Geschichte. Und mit dem äh, Cook dann äh, konnte ich sowieso da schon in der Serie selber nicht äh, allzu viel anfangen. Deswegen war ich da jetzt auch nicht äh, allzu scharf drauf, da jetzt noch eine Solo-Solo-Zweiteiler mit ihm zu sehen. Also ist alles so ein, so ein bisschen äh, durchwachsen. Ich fand aber irgendwie trotzdem noch ähm, so von der Inszenierung her und überhaupt wie das Ganze so gefilmt wurde halt eigentlich immer noch irgendwie ganz ganz weit vorne, dass ich irgendwie so denke allein schon, was sie da halt für Einfälle haben, wie sie das Ganze dann äh, eingefangen haben, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so die super originellen Geschichten waren, äh, ist es halt doch irgendwie da noch äh, so, dass ich sagen würde, irgendwie immer noch ganz vorne mit dabei eigentlich. So, und jetzt können wir dann gerne überleiten zu unseren anderen Lieblings-College-Serien, an die wir uns nur noch äh, rudimentär erinnern, weil wir sie damals vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe. So, bei, mi
1: bei mir sind es keine 20 Jahre und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, weil noch nicht allzu lange her habe ich eine Serie gesehen, die, äh, würde man sie gegen Skins halten, so nebeneinander, man, ähm, ähm, müsste, man müsste die Augen zukneifen, weil sie nämlich in krassen Neonfarben eigentlich gehalten ist. Ähm, die Serie heißt Glee, und ist unfassbar erfolgreich und äh, man würde erstmal, äh, würde man zufällig reinschalten, entsetzt wegschalten. Es sieht nämlich eigentlich aus, als wäre es äh, High School musical oder etwas in der Art nur als Serie aufgezogen. Ähm, das ist es tatsächlich auch, ist es ist nur nicht ganz so doof. Geht das? Das geht, es ist, hat nämlich einen ganz bemerkenswerten Witz, es ist unfassbar böse zu Teenagern. Die Handlung ist, es gibt einen Glee Club, das ist sowas wie ein Chor, aber der Chor singt so, tanzt auch ein bisschen und singt so merkwürdige Musical Musik, die man eigentlich also die wirklich schrecklich ist. Und äh, das Ganze spielt an der Schule, in der Kleinstadt in Ohio und in diesem Chor sammeln sich die gesamten Außenseiter. Also der Schwule, eine Grufti, ein Rollstuhlfahrer, Menschen, die nirgendwo sonst dazugehören. Und äh, da gibt es auf der anderen Seite als ganz starken Gegenpart die Trainerin von den Cheerleadern, die grundsätzlich in Jogginganzug auftritt mit einem Megafon, die ganze Zeit unfassbar böse, super lustige Sachen sagt. Beim Training sagt sie Sachen, wie meint ihr, das Training ist hart, das Training ist nicht hart. Um, Waterboarding ist hart, sowas, also der, 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 der Witz an sich kommt eigentlich immer daher, dass sie ständig irgendwelche Grenzen übersteigt und um, besonders schön sind die Jugendlichen da übrigens nicht, auch wenn das auf den ersten Blick so aussieht, die Jungs haben alle immer so rote Schwitzflecken im Gesicht. Und, um, ja, das ist sexy, wenn Mädchen, du
2: Baseballer bist, das wollen die ja, sehen da, die Cheerleaderinnen und
0: sowas. Die verwursten so. ja auch, auch Pop- und Rock-Klassiker bis zum Geht -nicht mehr. also ja. das ist ja... Das, das geht nicht, das ist Blasphemie. Aber sie
1: singen es tatsächlich nicht gut genug dafür, als dass man es ernst nehmen könnte. Es gibt dann so Gastauftritte zum Beispiel von Britney Spears, von Gwyneth Paltrow und so, die diese, diesen Trash-Faktor so unterstützen. Also immer wenn, es gibt ständig romantische Momente, ja. Und diese romantischen Momente sind so extrem in Kitsch getränkt, dass völlig, also dass es schreit, hallo, das hier ist Ironie, das ist nicht ernst gemeint.
0: Aber ist das nicht auch eine Frage, welche Altersgruppe das anguckt? Also wenn Teenager das gucken, ist, fällt denen das... Die Ironie in der Inszenierung auf oder ist das eher der, der Vorteil von uns, äh, dem, dem reiferen Publikum?
1: Also es gibt eben diese Sportlehrerin. Diese Sportlehrerin, die heißt Sue Silvester, wird gespielt von Jane Lynch, bekannte Seriendarstellerin. Und äh, die fällt auch jedem Jugendlichen auf. Die steht ständig da und tyrannisiert die, die, die Kinder. Also nach jedem Auftritt, den, 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 den die hinlegt, möchte man wirklich klatschen. Die ist sehr, sehr gut. Grundsätzlich ähm, sind die Werte, die dargestellt werden, alle völlig falsch. Und das, also zum Beispiel gibt es die Schulseelsorgerin, die hat selber eine Keimphobie, hat selber so viele Probleme, dass völlig klar ist, dass sie niemanden, äh, niemanden beraten kann. Und äh, ihr, ihre Hilfsmaßnahme, wenn Jugendliche kommen, und es kommen häufig Jugendliche mit Problemen, ist, dass sie am laufenden Band Pillen verschreibt es gibt den Zölibat-Club. Natürlich ausgerechnet die Leiterin von diesem Club wird dann schwanger.
2: Ich glaube, der Zölibat-Club war dann in der dritten oder vierten Folge der Punkt, wo ich dann endgültig aufgegeben habe Obwohl <lacht> ja vorher immer hieß, ja, die ganz tolle Serie und muss man unbedingt gesehen haben. Aber da, da also, dachte ich dann, es reicht ich, jetzt. Das war auch so eine Art von Humor vor allem, die man glaube ich wirklich nur äh, als Amerikaner irgendwie versteht. Oder da soll irgendwas halt angegriffen werden. So ein Wert, der außerhalb von den USA, glaube ich, von niemand einem geteilt wird irgendwie so, weil Club, das könnte man in einem deutschen Film halt gar nicht machen, weil es wird den Witz überhaupt niemand verstehen. In Bayern schon.
1: Ich verteidige die Serie auch, ähm, auch eigentlich nicht, weil ich sie wirklich gut finde. Ich gucke die Serie so, ich gucke die ersten zehn Minuten, das sind, ähm, das sind, die sind wirklich immer sehr gut. Äh, dann höre ich auch auf, weil dann fangen sie an zu singen und dann wird es ähm, <lacht> unaufhaltsam. also dann kann man es auch wirklich nicht aushalten. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass diese Serie durchaus was Neues ausprobiert und durchaus damit auch überrascht. Also ähm, ich hatte wirklich schon viel davon gehört, bevor ich reingeguckt habe und was komplett anderes erwartet. Irgendwie eine Folge Glee kostet drei Millionen Dollar. Ähm, Paul McCartney hat einen Battlebrief an die Produzenten gesch geschickt, dass er bitte, nehmt bitte, bitte seine Songs, Musik mit aufgeschäft. Bitte, aufgeführt bitte wird. Nehmt
2: meine Songs. Ich weiß nicht mehr, wie ich die ganzen Unterhaltszahlungen <lacht> erledigen soll. Das will ich nicht glauben. Und das, das will ich nicht. <lacht> Seit Nein, John tot ist kommt kein Geld mehr rein.
1: Und wenn ihr mal, mal googeln möchtet, es gibt eine Version vom Safety Dance und die ist wirklich auch sehr unterhaltsam. Die scheitern übrigens immer. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also das, dieses Konzept von wir, wir kleinen Schwachen tun uns jetzt zusammen und jetzt singen wir zusammen ein schönes Lied wird halt immer so aufgebaut. Man, man, man sieht sie dann also während einer Folge, aber auch während der gesamten Staffel, trainieren sie immer auf irgendeinen dieser merkwürdigen Wettbewerbe hin und es ist das Allerwichtigste der Welt, dass man da jetzt besonders hübsch singt und besonders schön sich dreht dabei und ähm, sie schaffen es nie. Es scheitert nicht an, an, an irgendwas, sie sind einfach dann immer nicht gut genug am Ende.
2: Ich fand als Musical-Serie ja Fame toll, das lief neulich mal, also vor zwei Jahren oder so, auf ein Festival, diese alte 70er Jahre oder was das ist, nach dem Film dann, wurde ja noch eine komplette Serie nachgeschoben wo halt auch immer schön gesungen und getanzt wird auf den Straßen von New York. Und das ist aber, da sind die Musikszenen da nämlich total mitreißend inszeniert, fand ich. Also das hat man eigentlich alles schon vor 30 Jahren gemacht. Nichts Neues unter der Sonne. Leiten wir doch
0: einfach von den Verlierern von Glee zu dem, dem über, der nicht verlieren kann, nämlich zu Parker Lewis, der im Original Parker Lewis Can't Lose heißt. Und nicht wie in der fürchterlichen deutschen Synchronfassung <lacht> Parker Luis, der Coole von der Schule. Ist im Prinzip wie Ferris macht Blau an, an der Santa Domingo High School und dreht sich in erster Linie um die Abenteuer von den drei Hauptfiguren. Ähm, das ist eben der coole Parker Luis, der gut gekleidete, smarte Junge. Und Mikey, der Musiker, Rocker und äh, Jerry ist der dritte im Bunde. Das ist der klassische Nerd, der alles aus seinem äh, Trenchcoat hervorzaubern kann, was, was gerade gebraucht wird. Das Außergewöhnliche find, ist eher die Umsetzung. Und die legen ein Erzähltempo vor, dem die Simpsons zu der Zeit noch nicht gerecht geworden sind. Angefangen vom, vom ähm, Vorspann-Gag, ähm, die Kamera verkantet, macht rasante Fahrten, wird beschleunigt, es ist sehr komikhaft inszeniert, es ist wie, ein, wie wirklich wie ein Cartoon mit eben solchen Soundeffekten, unglaublich flott montiert, mit hervorragender äh, Pop- und Rockmusik, also selbst äh, Frank Zappa ist zu hören. Ich dachte gerade Frank Zander. Das war natürlich auch eine prägende so. Gestalt in den 80er Jahren.
2: Entschuldigung, weiter. Ja, das gut. ja, der andere Frank. Es
0: gibt wunderbare Gastauftritte. Mila Jovovic ist gleich in der ersten Folge mit dabei. Rosen Barr äh, taucht auf. Es gibt ähm, äh, Weird Al-Jankovic taucht mal auf. Äh, ganz schick ist das äh, Bad Bundy, also der David Faustino in einer Folge mal auftaucht sind einfach sehr postmodern in ihrer Herangehensweise, weil ähm, sie ewig viele Filmzitate bringen und Anspielungen machen, die man nicht verstanden haben muss. Also die funktionieren im eigenen Kontext äh, der jeweiligen Episode und haben halt einfach den Mehrwert für diejenigen, die die Anspielungen kapieren. Insofern ist es halt wirklich echt postmodern. Also vor allem für die Zeit. Also wir reden hier von 1990, wirklich seiner Zeit absolut voraus. Und in der, der, dem Tempo, und der Inszenierung habe ich bis heute nichts gesehen, was, was äh, diesem Genre als Realverfilmung Cartoon-Feeling
3: aufkommen zu lassen und das absolut brillant umsetzt. Ähm, da würde ich, also ich, ich stimme dir absolut zu, ich habe äh, damals äh, die Serie auch absolut geliebt würde sie aber auch hier ein bisschen du Postmoderne hast du schon äh, erwähnt äh, absolut, äh, mich erinnert es von der Inszenierung äh, doch allerdings auch sehr an, wenn man sich den Cohen Film äh, Raising Arizona anguckt deren, dessen Name mir gerade auf Deutsch nicht einfällt ähm, so in, Arizona Junior *Arizona Junior*. genau, äh, das ist teilweise was, was die Kamera äh, angeht und, äh, und das Tempo angeht, Doch, äh, da hat es mich, äh, erinnert es mich häufig dran aber was die Nachfolgeserie angeht, meiner Meinung nach hat Parker Lewis viel vorgearbeitet für das, mit dem Brian Cranston ursprünglich einmal Erfolg hatte, nämlich Malcolm in the Middle, je nachdem, wie man sieht. Also Malcolm hat mich da sehr an Parker Lewis erinnert, weil es da eben auch dieses Tempo, dieses absolut übertriebene, dieses Comichafte, dieses teilweise Hysterische da wieder bringt. Also da, da sehe ich schon große Verwandtschaften eigentlich zwischen, zwischen den beiden Serien. Absolut.
0: Auch weil sie so viel mit, also ist es nicht nur Kamera, sondern auch, sie arbeiten mit Lichtwechseln innerhalb einer Szene. Ne? Ständig irgendwelcher Wind, äh, was weiß ich, das Tumbleweed, das es halt ständig durchhaut, oder Zettel, Papier. Genau. Die Serie nimmt, sie von an, nimmt sich nie richtig ernst, nimmt aber ihre Figuren dabei ernst. Die, die klischeehaftesten Figuren, sei es von der, von der Direktorin oder von der nervenden kleinen Schwester von Parker, die bekommen irgendwo in der Staffel auch immer mehr Tiefe verliehen, die den, die Charaktere wirklich ausbaut und über diesen Klischee-Status
2: hebt. Eigentlich wollten wir ja noch über ähm, zwei Serien sprechen, die beide schon jeweils nach der ersten Staffel abgesetzt wurden und wo es trotzdem immer so heißt, ja, total prägende Serie und äh, was da alles draus geworden ist und die Darsteller sind später alle berühmt geworden und so. Das, ist, das war einmal uh, My So Called Life. Ich weiß gar nicht, ob das lieb das eigentlich jemals im deutschen Fernsehen auch.
3: Ja, absolut. Uh, auf Willkommen im, Willkommen im Leben hieß das. Lief auf RTL 2, das weiß ich zumindest, dass es da mal lief. War das gut? Die Serie ist, ist super. Also es ist ja im Grunde die, ähm, die Serie durch die Claire Danes, die, jetzt, die wir heute alle durch Homeland natürlich kennen. Äh, Und ich komme äh, mit
2: und durch Terminator 3... Der Regenmacher. Nein,
3: nein, nein. Nee, nee, äh, ich meinte halt jetzt, aktuell wird Claire Danes natürlich wieder ähm, gefeiert durch Homeland. D den Ruhm, den sie kurzzeitig eben nach äh, My So Called Life hatte, das war schon ihr Durchbruch auf jeden Fall. Wo wir im Übrigen beim Alter sind, ähm, Claire Danes war damals 13, äh, als sie als die, 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 die eine Staffel ja im Grunde nur gedreht haben. Das heißt, sie war äh, auch gegen das Klischee jünger als äh, die Figur, die sie verkörpert hat damals und der andere ist natürlich Jared Leto heißer, er, ne? nicht Lito Hier wird Ah,
1: jetzt weiß ich welche Serie das ist. Genau. Ja, die habe ich doch geguckt.
3: Auf jeden Fall, glaube ich auch. Ich und, äh, nicht. Den, den, Ich wusste
1: nicht, dass das so lange her ist.
3: Ja, das war halt äh, 94, 95. Ähm, die, ich glaube das ist eigentlich so die typische Grunge Serie oder das ist so eine typische 90er Serie äh, alle laufen in, in karierten Hemden und ganz anderen schrecklichen 90er Klamotten rum und die da heute
2: wieder äh, in Bode gekommen sind übrigens. Man läuft wieder in rot-schwarz karierten äh, Baumwollfäller-Händen okay. rum. <lacht> Boah, wie gut, dass ich damals auf Konzerten <lacht> war und nicht ferngeguckt
3: habe. <lacht> ja, also also ähm, auch die, die Band Buffalo Tom, ich weiß nicht, äh, wer die von euch vielleicht kennt, äh, wurde auch durch, diese, durch diese Serie äh, berühmt, weil sie auch mehrfach äh, da äh, prominent... Äh, ja, also ich kenne die ohne. Ja, ja, du warst ja auch schon ein bisschen älter da. Heute,
1: heute ist es schwer, ne? Heute, heute miesen wir einem <lacht> immer dem, der redet, gerade was er erzählt. Äh,
3: ich bin definitiv auch gar nicht... Ich, ich bin zwiespältig. Einerseits ist die Serie wirklich, äh, wirklich gut, weil sie halt eben auch schon ähm, diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, durchaus äh, kommen darin vor. Also du Tod, Krankheit, eine Außenseite natürlich sowieso, irgendwie Psyche, Störung, Scheidung äh, und so weiter. Äh, aber Claire Danes als... Ähm, Angela Chase, wie sie heißt, hat eben auch da, äh, da sind wir bei meinem Thema wieder, diese viele Eigenheiten, die sie jetzt in Homeland auch wieder so an den Tag liegt, dieses unsichere, dieses ständige Haare hinters Ohr machen und von unten irgendwie hochgucken. Äh,
0: die Manierismen!
3: Genau, und das äh, hat mich auch damals, obwohl ich da genau im richtigen Alter für die Serie war, ähm, auch damals äh, schon ziemlich genervt. Wobei halt eben, ja, ich glaube für die 90er ist das die... Äh, die Teenie-Serie, die doch auch schon heute ja immer wieder auch in sämtlichen Top-Listen genannt wird, weil sie irgendwie Kult, wie man so schön sagt, ist.
2: Aber ähm. natürlich nicht ausschließlich, weil 1999, ist ja auch noch 90er Jahre, kamen ja dann auch noch Freaks and Geeks. <lacht> <lacht> Oder warst du noch gar nicht fertig jetzt? <lacht> Geschick,
3: geschickt, geschickt. Ja, aber
1: ab ich habe auch gedacht, okay, jetzt setzt er sich durch. Ab
3: absolut, also kannst du auch mal eine, eine kleine Sache noch, eine Anmerkung zu My So-Called Life. Erstens war es die Vorlage, wie gesagt, Willkommen im Leben, hieß es auf Deutsch, äh, auch für die RTL-Serie mit Wolke Higgenbart, äh, Mein Leben und Ich die ja das auch das wirklich zum Vorbild ja genommen hat, gerade dieses Tagebuchartige über sein Leben sinnieren als Teenager und erzählen, wie dämlich doch alle sind, vor allen Dingen die Erwachsenen. Ha, da komme ich noch drauf zurück. Genau, und äh, zum Zweiten äh, die Kreatorin, die Creatorin der Serie, äh, Winnie Holzmann, ich habe nämlich noch mal geguckt, was die eigentlich äh, so gemacht hat. Die hat vorher diese Serie Wunderbare Jahre, die ihr vielleicht zumindest oh, kennt, ja. Äh, auch geschrieben, die wir Deutsche vor allen Dingen kennen, weil wir denken, dass Magnum aus seiner Kindheit erzählt, weil der, <lacht> weil der Synchronsprecher in, in Deutschland eben die Magnum-Stimme war. Äh, und dann habe ich aber geschaut, was sie so nach My so Cult life sonst gemacht hat, was nicht besonders viel ist. Sie war, äh, hat als kleinere Rollen in, in ein paar Filmen gespielt, als Schauspielerin. Und der nächste Höhepunkt ist die, äh, die Schöpfung des Wicked Musicals, äh, was, äh, was vielleicht der eine oder andere kennt. was irgendwie im
1: Das kenne ich aus Glee, ist <lacht> ja. auch häufig oh so
3: Damit haben wir doch auch wieder eine schöne Verbindung. Äh, das nur noch so am Rande. Äh, ich glaube, wir müssen unbedingt zu Freaks and Geeks hinüber.
2: Damit gebe ich ab. Und da kann man eigentlich noch toppen, was den bescheuertsten deutschen äh, Serientitel dann anging. Die lief nämlich bei uns unter Voll das Leben. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Voll daneben, Voll das Leben. Also da hat man sich doch richtig Mühe gegeben bei der Übersetzung. Ähm, halt auch eine Serie, die nach, äh, ja, eigentlich schon bevor die erste Staffel zu Ende ausgestrahlt äh, war, dann schon vorzeitig abgesetzt wurde von NBC. Ähm, obwohl es glaube ich insgesamt auch nur 15 oder 16 Folgen sind, wo dann auch ziemlich viele äh, aus dem Cast halt dann später äh, Karriere gemacht haben bei Erfolgsserien wie How I Met Your Mama ist es glaube ich, ich weiß nie, Jason Seagal, äh, Seth Rogen, den man ja dann auch aus vielen Kinofilmen kennt und James Franco ist dabei. Und äh, die Hauptrolle hat eigentlich Linda Cardellini, die man dann später bei IA oder halt jetzt auch in den, für die letzte Mad Men Staffel ist jetzt glaube ich sogar für einen Emmy nominiert äh, als, als Nebendarstellerin. Die steht eigentlich so im Mittelpunkt zusammen mit ihrem kleinen Bruder und es gibt eigentlich so zwei äh, Gruppen halt von äh, Schülern. Äh, das sind halt einmal die Freaks, das sind so die, die etwas älteren, die vielleicht so 15, 16 oder so sind. Ähm, das sind halt so, ja, eher so die Schulversager, die immer so in der Raucherecke rumstehen mit ihren Lederjacken und irgendwie blödes Zeug reden. Und dann gibt es halt die äh, kleineren Schüler, die so zwei Jahre, zwei, drei Jahre jünger sind ungefähr. Das sind halt die Geeks und das sind halt so drei. Jungs, die sich immer hauptsächlich über Star Wars unterhalten, die Rollenspielabende veranstalten und halt total schlecht, äh, schlecht in Sport natürlich sind und halt äh, von den Leuten, die Basketball spielen, dann äh, eher irgendwie mal verprügelt werden oder halt äh, von denen immer die blöden Sprüche halt äh, reingedrückt bekommen. Ähm, ja, ich finde halt auch ähm, eine sehr warmherzige, sehr lustige Serie, das ist eher so ein, so ein leiserer Humor, ist jetzt nicht wie Skins, dass da immer irgendwie voll draufgehauen wird und immer noch einer draufgesetzt wird, sondern es ist halt eher so ein zurückhaltender Humor. Das Ganze spielt auch in den 80er Jahren, äh, was man hauptsächlich dann halt daran... Äh, merkt, dass äh, die, äh, dass nur der erste Star Wars Film bisher gelaufen ist und die äh, diese Geeks aber natürlich alle dann irgendwelche Darth Vader Figuren auf ihrem Nachttisch stehen haben oder der eine oder sie unterhalten sich dann halt immer, was bei Dallas äh, letzte Woche wieder Tolles passiert ist und so. Also das sind dann eigentlich eher so so kleine charmante äh, Anspielungen an die 80er Jahre, sonst wird man es glaube ich eigentlich gar nicht merken, dass es halt äh, 20 Jahre vorher äh, angesiedelt ist. Und äh, man muss noch erwähnen, dass Judd Apatow halt mit dieser Serie so seine Karriere eigentlich äh, richtig durchgestartet hat. Den hatten wir ja dann letztes Mal schon in unserem Podcast bei Girls. Und der hat ja dann auch als Regisseur von Kinofilmen hauptsächlich noch äh, eine beeindruckende Karriere dann eigentlich hingelegt. Wo
0: Freaks and Geeks bei in den 80ern spielt, würde ich wunderbar überleiten wollen zu einer anderen britischen 80er-Jahre-Serie, basierend auf den Büchern den gleichnamigen Büchern von Sue Townsend, nämlich dem geheimen Tagebuch von Adrian Mole. Von 1985 gab es das als, als Serie, ganz großes äh, Kino. Und was die Sache wirklich äh, m, herausragend macht, erzählerisch ist, dass es inzwischen auch Fortsetzungen gibt, wo dieser damals der 13 Dreiviertel alte Adrian Mole als Erwachsener selber als in der Vaterrolle zu sehen ist, eben in den äh, Cappuccino-Years. Und äh, das habe ich selber gerade erst entdeckt, dass das auch verfilmt worden ist inzwischen. Das muss ich mir angucken und da freue ich mich gerade wie, 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 wie Hulle drauf.
3: Was ich, äh, auch wenn es das Gegenteil von meiner Lieblingsserie ist, weil ich äh, dies noch nicht mal äh, gesehen habe, äh, trotzdem erwähnen möchte in diesem Fall, da wir ja äh, gerade August 2013 haben, vor genau zehn Jahren lief äh, auch die äh, für viele doch äh, sehr wichtige äh, Teenie-Drama-Serie The O.C. Äh, bei uns, glaube ich. unter.
1: Nee, da redet, das, das, das muss ich unbedingt an mich reißen, dieses Thema. Es ist auch eine, eine, eine Serie, die sehr schön dafür steht, dass die, ähm, die Schauspieler alle einfach viel zu alt für ihre Rollen waren, was ähm, total merkwürdig aussah. Ähm Trotzdem eine Serie, ähm, äh, die ich tatsächlich ähm, äh, durchgeguckt habe. Ich glaube, es ist die erste Serie, naja, vielleicht nach Friends, von der ich wirklich alle Folgen gesehen habe. Weil so, also aus Sucht jetzt nicht unbedingt, weil es so gut war. Nein, nicht, weil es gut war. Nicht, weil es gut war. Ich habe mir heute jetzt sowieso schon mit Lichi alles verdorben. Aber ähm, er äh, hatte einen, einen, einen total tollen Auftakt, äh, die, die ersten beiden Folgen waren. Eine gute Unterhaltung. Danach ging es steil bergab. Aber sie haben es dann auch immer wieder geschafft, die Autoren, indem sie zum Beispiel. Die Hauptdarstellerin getötet haben oder ähnliches. Was ja eine, äh, bewährte Strategien sind, wenn es nicht mehr gut läuft. Aber eine Serie, eine Serie, mit der ich sehr viel Lebenszeit verbracht habe.
3: Ich, ich erwähne in dem Falle dann auch jetzt nur, wir, wir haben eh keine Zeit mehr. Äh, Nochmal Dawson's Creek, was auch definitiv nicht meine, äh, ke keine Lieblingsserie von mir ist, aber die ja doch auch äh, als, als Jugend- und Teenie-Serie, äh, glaube ich, auch nicht unprägend war, die ja von Kevin Williamson. Äh, Kreiert wurde, der kurz zuvor mit, mit Scream, äh, als also der Autor, äh, seinen Durchbruch hatte und dann diese ganzen teenie slasher filmwelle ins Rollen gebracht hat. Und der ja auch aktuell wieder mit The Following äh, eine Serie anstatt. In den hat. Sand gesetzt hat. Ach, das ist <lacht> Kevin <lacht> Williamson.
2: Mein Gott. Genau,
3: aber äh, Dawson's Creek nochmal kurz zurück. Ähm, was, was ja eben dann auch so ein bisschen so vielleicht so ein Vorläufer von DOC äh, auch war. Also so einfach vom auch die wirken alle irgendwie zu alt dafür, dass sie ja eigentlich irgendwie 14 oder so sind äh, reden unfassbar alt, altkluges Zeug die ganze Zeit ähm, und äh, mit ihren ganzen Manierismen äh, gehen sie einem auch wahnsinnig auf die Nerven und mit, Neuro mit ihren Neurosen und äh,
2: aber so ja. sind halt die Teenagerjahre so auch wenn wir ja. das nicht mehr wissen, weil wir einfach zu alt sind, um uns noch daran zu erinnern aber, aber so war es halt damals, ne? Aber als Teenager, na gut, ich war gerade Twin, als das dann lief. In Dortmund auf dem Schulhof, da hat man halt anders miteinander gesprochen, als da in Kalifornien. <lacht> ich bin kein
3: gebürtiger Dortmunder, ich komme ganz woanders her. Okay.
2: Und wer das weiß, wo der Jens herkommt, schickt eine Postkarte und...
3: <lacht> genau, der kriegt eine signierte... Eine signierte äh Autogrammkarte. <lacht> ich habe eine Autogrammkarte von Karl
2: Dall. Oh. <lacht> Frank Zander wäre doch eigentlich passen. Ja, jetzt. leider
3: Frank Zander nicht. Von Karl Dahl hatte ich eine Autogrammkarte, die würde ich dann der Person, die das äh, dann tatsächlich richtig dahin schickt, äh, zukommen lassen.
1: War Frank Zander derjenige, der zu den Ninja Turtles den, das Lied gesungen hat? Das, hier als Jüngerste unter uns? Das euch? kann sein, der, ne? Hey, hier kommen die Hero Turtles, super Ich habe das nie ja.
2: gesehen, ne? Ja, keine Ahnung. Ist so, ja. Frank Zander hatte aber doch auch diese, diese Musiksendung zusammen mit diesem Stoffhund. Da kann sich jetzt <lacht> niemand mehr dran erinnern. Das doch, war früher auch. Vorsicht, Musik. Und da habe ich nämlich neulich erst gelesen, dass der Stoffhund von Hugo Egon Balder gespielt und gesprochen wurde. <lacht> <lacht> gespielt wurde. <lacht> Große äh, Karriere-Schritte, die man eigentlich nie wusste über manche Menschen.
0: Das war
2: das reelle Quartett.
1: Dina Kukali,
2: Markus Kiczenowski, Jens Meyer und Jens Brausnitz. Präsentiert vom Torrent-Magazin.